3: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke- som jag tror att väldigt många känner till. Men det jag älskar mest- Hej och välkomna till avsnitt 409 av Ångestpodden hey. Med mig Ida Höckestrand Och mig Sofia Allberg <laughs> Alltså jag har verkligen en allvarlig fråga Och en undran Okej okay. Vad är det med killar och dinosaurien Tyrannosaurus Rex? <laughs> jag vet inte <laughs> Alltså jag och, eh, min kille Emil var i Barcelona förra <laughs> Vad i helvete nu har det rest. Var i Milano Förra helgen ja. Och alltså Då var vi på så naturhistoriska Museet i Milano Och eh, när Emil Såg Tyrannosaurus Rex Var det som att alltså, han bara Alltså han bara kapitulerade Inför de här starka känslorna ja. Och sen fotades det 36 gånger Och det var vinklar Och det var, liksom, det var underifrån och, bara, alltså, och han var så till mig fatt. Du liksom, denna skapel, Men det är ju
1: någonting med alltså de här svunna tiderna på något sätt. Alltså, jag tycker bland det rådigaste som jag har varit med om på internet ja. det är för typ en månad sedan när Saskia, vår mm. gamla poddgäst ja. gjorde en spaning kring att alla killar tänker på romarriket. Ja. Och det här är alltså gå in på hennes insta och kolla hennes sparade pins om det här för så alltså, flickvänner över hela Sverige börjar fråga ja. sina pojkvänner Hej, jag har en fråga, hur ofta tänker du på romareket? Ja, jag frågade
3: och, ja, och de helt ärligt bara så några gånger i veckan. Ja. Bara, vad är det att tänka Jag vet. Alltså jag, vet. Och, 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 jag tror också det. Hon skulle, skulle kunna förlänga det här genom att säga hur ofta tänker du på Tyrannosaurus Rex? Ja, precis. Så det är liksom en nästan erotisk ja. dragning yes. till det här. Det det. Visst, jag älskar ju också så. Alltså jag har ju sett alla krigsdokumentärer som finns på Netflix. Jag har sett allt om andra världskriget. Jag har sett allt om alltså, mm. jag älskar det. Mm. Eller jag är så intresserad av det. Jag, jag ja, men du ju man... är ju
1: mer intresserad kring liksom visst och det är väl mycket Med om jag också men så här, du är ju mer intresserad av så här ja, men skit andra världskriget konsekvenserna av mm. andra världskriget hur det gick till hur allt var alltså, vet, så här,
3: Men Emil och jag, jag, vill, och jag man... också Emil förklarar också för mig att men alltså, det vi killar egentligen drömmer om är att vi ska få gå klädda som Aragon i Sagan om riken. Det är dock min dröm också. Att du ska få gå klädd som Nej, honom. att killa ska gå klädd. Alltså. Som Aragorn. Ja! Ja, ah, okej. Okay. Ah, då kan du. För, <laughs> det är så man. Så, så hittar Emil någon slags meme då om detta och la ut det på sin eh, Insta. Och alla killkompisar till honom, alltså, jag ska skojar inte, typ 80 procent, uh. de bara, oh my god. alltså det är mässan när jag någonsin har sett. Oh my god, tänker på detta varje dag. Oh my god, vill bara gå klädd. Och jag var så, uh. okej, okay, alltså... Ja, jag har fråga till i Bo äh, på Gotland. Aha, ja, men verkligen. Ja. Okej, okay, men nog om detta. Vi ja. hade det jättebra i Milano att tacka som fråga. Ja, vad gör Jag hade
1: inte bra här hemma. Nej. Jag mår skit. Men det får vi typ ta nästa vecka. Vi har inte tid med det
3: här. Nej, okej. Okay, för nu ska vi över till en av våra närmsta vänner. Mm. Nej, men hur känner du inför att ha nära vänner i Det är ju alltid lite speciellt. Det är liksom lite konstigt. Ja men det är lite konstigt för att man bara så här nu ska vi sitta och samtala och det ska höras av alla. Mm. För man är van vid att sitta och samtala privat mm. eller så alltså. Ja och just det här idag har vi ju med oss Andreas Wik
1: och det vi pratar om i dagens poddavsnitt har ju vi inte pratat om speciellt mycket i vår vänskap heller.
3: Nej. Alltså... Förrän
1: för typ några veckor sedan. Ja
3: men exakt. Eh, och jag är så imponerad, så stolt över liksom Andreas mod. Över att han gör den här resan, att få stå vid sidan om. Mm. Det är alltså det är helt fantastiskt. Men också att få ta in det i ångestpodden. Mm. Fantastiskt. Nej men... Vi rullar intervjun med vår älskade Andreas Wik. Varsågoda! Mm.
1: Hej Andreas och varmt välkommen till Ångestbåden. Äntligen! Ja! Jag alltså,
3: älskade! Ja, oh,
4: äntligen för att prata om ångest! <laughs> jag ja. Ja.
3: förstår du också att du äntligen är här. Mm. Det kan jag knappt förstå. <laughs>
4: Nej, de här veckorna har varit Men det, mm. det är så vackert att få vara transparent för första gången
3: i livet. Ja,
1: det är så jävla fint.
3: Ja, ja nej, men det, det är så fint för oss att vi liksom har fått var, stå vid sidan om nu och bara se dig blomma ut. Alltså, ja, men för det är ju verkligen så. Men okej för våra lyssnare, då. För de som inte vet, vem är Andreas Wik?
4: Jag, jag är en sångare som på ett sätt har. Uh, levt ut mina passioner sedan jag var ett litet barn Jag har stått på scen sen jag var 12, Och uh, idag skulle jag säga att jag har Ett liv som kantas av uh, Ja men en uh, En värld som jag älskar mm. uh, Och jag skulle säga att den stora den stora problematiken i, i, i mitt liv har ju varit att jag aldrig har vågat gästa en podd som ångestpodden eftersom jag inte har kunnat öppna upp mig om de delarna i mitt liv som eh, har varit svåra. Mm. Och då tror jag faktiskt att de flesta som på något sätt har mött mig i, om det kan vara sociala medier eller medier, någon tidning, tv eh, kanske kan känna någon typ av distans till mig av att, så här, vem är han egentligen? För det blir som mm. en... Vem är det där bakom? Det, där? det Så, måste äh, jag...
1: finnas något jävla mörker. där. men typ.
4: Så skulle jag tänka om jag såg mig springa ner för en slussen gata mitt i natten och vad jag älskar livet. Ah. För att jag älskar och har alltid älskat livet och har alltid sett livet från, en, från, från en, en, en annan sida och det har gjort att jag har klarat mig igenom det här. Men det har också gjort att jag har inte kanske blivit på riktigt för de flesta.
1: Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
4: Att min grövsta ångest hade jag när jag var 11-12 år. Och sen har ångesten varit någonting som jag lyckats placera i en box i mitt liv. Och att jag idag skulle säga att motsatsen till vad jag då har känt varit ångest för mig är frid. Och idag känner jag mig väldigt fridfull.
3: Mm. Mm. Det, är så, det är så fint Men liksom hur känns det då Att göra den här intervjun Alltså nu sa ju du det Men nu sitter du här Och du är öppet gay Alltså hur känns det Att göra den här intervjun
2: Jag
4: skulle säga att det skönaste med då är Att jag är öppet Gay Är att jag aldrig behövde Säga jag är gay Utan jag hoppade över den lilla delen Av hela min då Om man ska kalla det någon typ av komma ut kommer, process Det ah. har ju folk velat lägga orden i munnen på mig Att nu kommer det ut mm. eh, Utan för mig har det ju varit en, en process på många många år Där jag har sakta men säkert börjat prata om det Kanske till och med har smygt in en liten hashtag LGBTQ på någon post Och jag har liksom försökt lite eh, Ta de stegen som jag själv har orkat Men nu mm. Det som är skillnaden för mig är att jag för första gången pratar om vad jag har varit med om. Och Exakt. det blir för mig då min komma mm.
1: Det är alltid speciellt för oss att ha vänner i podden. Mm. Det är ju liksom lite annorlunda. Eh, men du är född och uppvuxen, eller du är du i alla fall uppvuxen utanför Göteborg- men är ja, du alltså förd i Kal?
4: Jag, jag är som, ja, exakt. Jag är Nybro
3: <laughs> Ja, ja det, och, och, Ni har
4: googlat. Ja, <laughs> jag
3: visste typ ändå att det var Nybro.
4: <laughs> har du koll på Nybro? Ja, nej. men det är, inte,
3: det är inte så långt från Kal Nej. Ah, alltså, typ så var, alltså, nej, det
4: är inte det kanske. Nej. nej,
3: alltså vad kan det vara? En och en halv timme typ. Ah, det är så. Mm. Typ.
4: Jag gick på Hanne i Nybro och. Och levde ju hela min barndom där. Så jag har separerat ja. mina liv. Barndom i Småland, ungdomstid i Göteborg och mm. sen vuxna livet i Stockholm.
1: Mm. Men du uppväxt i en väldigt kristen familj.
4: Absolut. Jag mm. älskar det man sa. Väldigt kristen. Det är inte så att man vara allting när man. Kan man kan vara lite kristen eller kan man vara väldigt. <laughs> Om man ska ta vad Jesus säger så är det så. Har du ett tro som en senapskorn så räcker det. Så att då skulle jag säga. Vad är det att vara väldigt kristen? Ah.
1: Ja. Ah, okay. Men i, i,
4: i dina termer så absolut. Du är ju <laughs> väldigt kristen eftersom pappa är pastor. Exakt. Om man säger så. Ja. Men
1: hur ser du tillbaka på din uppväxt?
4: Som otroligt kärleksfull att vara uppvuxen i en frikyrka och en pingstkyrka var för mig en väldigt fantastisk barndom. Det kantades av eh, att min pappa faktiskt var barnpastor när jag var, när jag var barn. Oh. Han var ungdomspastor när jag var ungdom. Och sen blev han vanlig pastor när jag sen blev vuxen. Oh. Eh, så han är ju lite är enga folk, <laughs> ah, engagerat sig i de här olika tiderna. Uh. Så jag minns när jag var barn, då var det så en superhjälte! Han alltså, Jesus är en superhjälte! <laughs> alltså, vi kör det där liksom. eh, Och sen var det ju lite, lite ok oklart när han var ungdomspastor och var så här. nej. Då vill man ju ha någon annan kanske mm. Men så alla, att, att, att vara uppvuxen i en frikyrka Har varit helt fantastiskt och, och, och det är väl det som har varit De två världarna jag på ett sätt har fått leva i Även inom kyrkan då Att man känner sig älskad, man känner sig hemma eh, Man känner sig sedd Man får leva ut allt man är i Jag sjöng alltid i kyrkan Var med mm. i Gospel Kids, spelade ah. lilla David I David och Goliath-musikalen Alltså ni förstår <laughs> ja. allt det där
3: jag kan verkligen se dig göra det ja, Det är inte här. svårt att se nej, det man Det är att dig så Ha en huvudroll i det alltså, så gå där längst fram och sjunga något solo och... Shocking
2: yeah.
4: Han tar för sig som vanligt eh, Nej fast den fick jag faktiskt hoppa in på Jag har blev, jag blivit kastad in lite i så sammanhang. Pappa var väl stolt att se mig på scenen I alla fall, all den lyckan Har ju på ett sätt varit en kontrast Till den otroligt ändå djupa ångest Som, som mm. grodde i mig Speciellt som barn Eh, på grund av min sexualitet mm. eh, Det är på grund av den skam Som på ett sätt kyrkan bygger upp kring det ämnet Som gör att så här, det finns Det finns ingen chans Att ens eh, Ta upp konversationen kring det
1: Men har du någonsin tvivlat på din tro På grund av just den skamman kring liksom, Homosexualitet
4: Det måste vara det som gör att jag faktiskt hållit fast För att jag har aldrig tvivlat på om Gud finns Men jag har verkligen tvivlat på Guds karaktär och vad mm. är då Gud Vad är det att tro på Gud mm. Vad är det att tro på Jesus Vad är det att tro på någon annan Gud Alltså jag reflekterar ja. över allt det där För för mig har det varit otroligt tydligt Och det sköna då i min resa har varit att Jesus har för mig alltid varit väldigt så ja ah, Han var ju bara dope Alltså han gjorde bra <laughs> grejer enligt vad jag tänker då När jag läser min bibel mm. Och så är det så mycket annat som jag tycker är jättesvårt i bibeln eh, Så det har mer varit Jag har tyvärr då Ja ah, det har nog varit bättre Jag hade tvekat mer på Gud Men jag tvekar mer på mig själv
3: Mm. Oh.
2: Mm.
3: Men alltså, typ som när du var med Karina Bergfält och när du liksom, eller sen när man också ibland pratar om att någon har vuxit upp kristet. Alltså, så här: kyrkan var en stor del av uppväxten. Alltså, hur, hur var kyrkan en del av din uppväxt? Alltså, rent konkret.
4: Rent konkret så var det ju att pappa förberedde predikningar hela veckorna och sen så hade han ungdomssamling på fredagen och sen var det att vi alla var i kyrkan hela söndagarna så att livet kretsade lite kring det här han drog igång mm. stora familjefester för hela vårt eh, neighborhood och liksom så här jag skulle säga att det är så tydligt hur jag fick se den här genuina passionen för människor och kärlek Och det har nu gjort att jag fått en så bra bild av Gud För att mina föräldrar, till skillnad från man tänker så stora kyrkor i USA Där mm. pastorerna blir miljonärer ja, på att driva en business mm. Så gick vi på knäna och pappa tjänade några få inka tusenlappar När mamma studerade och de skulle ta hand om en hel familj Så jag har ju sett att det de har gjort genom hela mitt liv Har de gjort för människor och en äkta, genuin kärlek Och perspektiv på att Gud älskar människor mm.
3: Men därifrån måste ju din värme också komma För du har ju liksom en sån värme. Alltså detta säger jag inte bara för att vi liksom är så nära vänner Men så här, du har ju en sån kärlek till människor alltså, Vem du än träffar så gör du ju det med ett så öppet sinne Du bara älskar direkt liksom. Alltså Medan liksom jag ibland jag kan bli så inspirerad av det För ibland kan man känna själv att man är så Gud man är Nu använder jag också Gud Att man själv kan känna Att jag kan vara cynisk ibland du, Det känns som att du har noll procent Synism i dig mm.
4: Det skulle jag faktiskt Är talat att säga Att jag alltid vill se människor Från deras bästa sida
1: Men hur har man då pratat om Homosexualitet under din uppväxt Och i kyrkan
4: Uh, jag uh, Förstod Då alltså när jag var barn Att homosexualitet Är en synd Det var väldigt uttalat um, Jag kommer ihåg om det var någon, någon artist Som var gay Eller att man, mm -hmm. man hörde någon Jag bara hörde en underton hela tiden Av att så här, oj det där gillar inte mamma och pappa eller oj så där säger man om det. Det var ju inte riktigt att jag kunde googla då. Eh, mm. Det fanns inte så jättemycket information, det var några år senare man kunde göra det. Och när man väl kunde lyckas göra det så förstod man att okej okay, man kan inte vara troende och homosexuell mm. utan eh, det går liksom inte ihop. Och då fick jag ju bara eh, försöka tänka om och, och försöka förstå hur ska jag då navigera genom det här. Ehm när jag var tolvårig Då var det att jag Hade på ett sätt mitt bästa år i livet För jag turnerade runt i Sverige Och jag var med en liten barnpuffgrupp Och jag skulle varit så den lyckligaste människan Jag var liksom så En liten hanna Montana Och så gick i skolan på veckodagarna Och så turnerade jag på helgerna Alla tolvåringar alltså Jag ja, var så lycklig över mm. det Men jag minns hur jag liksom Varenda gång Speciellt i min ensamhet bara Fylldes av den här Brännande ångesten Alltså det var så Alltså det är faktiskt den här barndomsångesten Som jag alltid refererar till personligen När jag hör om allt ifrån självmordsförsök etc ja. För da, den var så brännande Att jag inte visste jag skulle fortsätta leva Det var verkligen Hur ska jag klara det här?
2: Mm.
4: Och det var... Det var att jag liksom jag, jag, jag kunde skaka av ångesten Det var på den nivån Och det var, det var ju den här totala hopplösheten Av att säga, jag är Fel. Jag är liksom utesluten ur det här. Och speciellt då som barn när man bär på en liten hemlighet. Det var... Det går inte att... Det, det är faktiskt så. Jag kan inte jämföra med någon annan ångest i mitt liv som jag någonsin haft efter det. Mm. Utan 11-12 års ångesten var som, som värst. Men var
3: det, var det, förlåt, vad, har jag Men var det i samma... liksom. Skede som du bara sa: Hjälp, jag är homosexuell. ah Jag måste dölja det, eller liksom. Absolut. Det Och det var, var då det jag... Jag som gav ångesten. Mm, det var då mm. jag började
4: förstå att eh... Alla, då, som åttaåring hade man väl Pussat alla tjejer i klassen mm. Och det var inte sexualitet utan Nej. det var ju liksom Någon slags samhällsnorm
3: att Man skulle, <laughs> ja, man skulle vara tillsammans
4: med alla Jag tror jag var tillsammans med alla tjejer utom
3: två ja. Ja, Ni snackas de två, hoppas inte de lyssnar
1: Saknar ni att ja, jag var men... tillsammans med en kille Som var tillsammans med två andra tjejer samtidigt
2: Ja, alltså <laughs> Gud, Jag lyssnade alltså, ja. det Vyxa såg ut ja. <laughs> ja. Hjälp, mm. Hjälp. Verkligen.
4: Ja, vad, Hur är det nu dock Det är men, väl men, så fortfarande är Ännu mer. Ja, det är, ju, ja, det är så här, Om man jämför då, kyrkan är så, sexualitet pratar man inte om. Men i samhället är väl det enda man pratar, man pratar om. Så det, är väl, det är väl kanske hitta ett mellanläge där som känns. Ja. Men nice.
3: nej, men alltså, nej, men just ångesten, alltså så här, mm. över Att också känna då att så här, jag kan inte vara mig själv. Alltså, det är ju liksom när man är så liten också, mm. är ju det. Alltså, det går ju inte ens så grepp
4: Nej, jag försökte komma ut till mamma och pappa flera gånger Innan mm. jag faktiskt gjorde det Och då var det Att jag var så nära på Men jag lindade in det med andra ord eller så refererade jag till att någon kille hade skrikit bög till mig på skolgården men då var jag liksom så här, men, men du är ju inte det Andreas, du behöver inte oroa dig var lugn, det var liksom så mina föräldrar svarade på det, ja. och då var man såhär
1: nej det är ju inte, det alltså, mm. var det
4: enda sättet att liksom respondera på det
1: mm. Ja för vi hörde dig i någon annan intervju än vi läste, vi har gjort vår research så att säga, <laughs> just det här med att du försökte komma ut flera gånger för dina föräldrar men att du kände att du liksom misslyckades, mm. och på vilket sätt var det du misslyckades, var det Just det här med att, ja, att du försökte förkläda med andra ord och då märkte du ännu mer att de såg också på homosexualitet som något fel.
4: Ja, men man måste förstå att mamma och pappa då, upp, födda på 70-talet, har i princip aldrig eh, pratat med en homosexuell, i alla fall vad de tror. Mm. Eh, de har ju hela sitt liv fått höra från sina föräldrar, från sin mormorfär, att det är en synd.
1: För Om... de båda också uppväxt. Exakt, min ja.
4: pappa alltså min farfar var pastor. Pappa är pastor. Mm. Mm. Eh, och nu är jag rebbe. <laughs> <laughs> eh, nej, men så det har alltid, alltid funnits i vår släkt. Och mm. det har varit en otroligt. Eh, jag tror pappa och mamma var en del av en generation som ville stå upp för för, för då det här goda budskapet och då kom allt på köpet och jag tror man ibland glömde de delarna som skadade människor mm. och jag är det vi ser vi har ju, man ser ju i Sverige och utomlands att det finns absolut de här sekterna och liksom de, de där det går ännu mer överstyr och mm. där kan jag vara väldigt tydlig med att, säga att där, det, det, det är långt ifrån hur min mamma och pappas uppväxt var. Men det finns ju absolut tendenser till de här små liksom kontroll... Just att det. ha kontroll över liksom att så här, det här är rätt och det här är fel. Mm. Det är där det landar fel. Och det ser jag även idag. att Så fort en ledare, en pastor, en, en, en profil, vem den är, får för mycket makt och inflytande och ser till dem för mycket, och när det landar i något hatiskt, då är det ju inte... Så kallat Jesus-likt.
3: Liksom. Nej, Och det behöver inte ens ha med religion att göra, utan nej. de, se alltså sektmiljöer. Mm. Eller mm. det här, alltså det finns ju i alla olika grupper, ja. alla olika grupper. Det mm. behöver inte verkligen inte ha med religion att göra. Nej. nej, nej, nej. Såg du någon gång på att, så här, att homosexualitet var som en sjukdom? Eh,
4: ja, absolut. Det var ju. Alla gånger då jag försökte komma ut till mamma pappa mm. så blir det ju väldigt tydligt att nej, det är inte rätt. Mm. Och då blir det ju att man separerar den delen av sig själv och det, det man då känner på ett sätt att man är. För jag kände ju såhär, nej, men hjälp, jag är ju då gay. Mm. Bara ordet gay har jag i princip aldrig vågat uttala. Det är som att så Jag kan läsa mina gamla dagböcker från när jag är kanske 15-16 och, och då skriver jag alltid inom situationstecken det har jag skrivit. Oh det är jobbigt just nu eller det gör väldigt ont i mig och jag faller hela tiden jag klarar inte av det så uttrycker jag det hela tiden så, oh. så pass skuldbelagt är det. Oh. Um, så att jag såg nog på hela processen av att så här, jag måste be bort den här sjukdomen mm. uh, jag tror inte jag kan se det på något annat sätt utan jag, när jag pratade med pappa idag så är det såhär, men vad såg du verkligen som en sjukdom? Jag bara, men vad såg ni det som då? Och det blir som att de bara, oh, nej, alltså, nej inte sjukdom väl. För de tycker själva att det är så otroligt hemskt allt mm. det vi har gått igenom. Mm. Men det var ju så jag upplevde det. Ja. De, de kanske mer såg det som att okej, okay, det var något som inte var helt rätt då. Mm. Och självklart ville de då hjälpa mig med det. Och det är liksom innan vi går ännu mer djupare in i allt det så är det så viktigt att förstå. Mina föräldrar är de mest kärleksfulla personerna som jag någonsin kan ha i, i liv. Alltså det, jag, jag, jag kan inte, det finns ingen som de. Min pappas kärlek är så enormt. Norm. de skulle göra allt för mig och det är det, de skulle ta min homosexualitet och själv leva i det om, om de kunde, de skulle gå till helvetet för mig mm. som vi då trodde att jag skulle till om jag levde ut min homosexualitet så så pass stor är deras kärlek och och, och det, det är väldigt viktigt att förstå att det är sammanhanget, alla, alla människor som har talat in i deras liv alla de mäktiga personer eller, eller kyrkledare som har sagt homosexualitet är en synd mm. självklart lever de efter det och vill hjälpa sin son att Exakt. bli från det om det är det enda de har
1: mm, Precis, för till slut så berättar ju du för dina föräldrar mm. eh, alltså hur gammal är du då och vad händer då, vad liksom, vad händer med er relation?
4: Vid 15 års ålder så märkte jag att den där lilla 11-12 års ångesten kom tillbaka lite smått. Aha. Och då blev jag livrädd. Då var jag så här, jag kan inte fortsätta bära det här. Och då var jag tvungen att bara, nu måste jag säga något. Um, och uh, jag gjorde det i hopp om att, faktiskt tänkte jag, för det står i Bibeln att när två eller tre ber om något i Guds namn så ska det ske. Och då tänkte jag, nu har jag bara bett själv i alla år. Så om jag ber med mamma och pappa oh. så kan det ske en skillnad. Mm. Så det var nog mitt, mitt, mitt perspektiv på varför jag vågade faktiskt oh. komma ut. Oh. Så jag berättar för om min syster hade på något sätt fick vi henne att vara på sitt rum så vi kunde gå upp och bara passa över. Det var väldigt hyshus, liksom, ingen ja. får mm. Och så, så bara, det tog det en stund innan jag fick ur mig orden. Men när jag väl sa det så. Jag tror inte man på papperet förstod hur djupt rotat det var i mig och hur tydligt det var att jag kände mig gay. Utan det var mm. mer så här: Det är lugnt Andreas, du kanske känner lite känslor nu, men det kommer bli bra. Mm. Men vi bad och sen så efter när veckorna väl gick så förstod de väl mer och mer att okej, okay, det här är en kamp som Andreas inte ta lätt på utan det här mm. kommer nog bli en process. Och den processen pågick i många år. Mm. Det blev våran hemlighet. Mm. Min syster fick inte reda på någonting. Ingen annan fick reda på någonting. Det såg så sorgligt att mina föräldrar inte pratade med sina bästa vänner för det gjorde nog att de separerades från dem. På samma sätt mm. som att jag har nästan känt mig lite falsk i varenda intervju jag gjort, i varenda sammanhang jag varit en del av. Där jag är tvungen att bara en helt vanlig konversation med en vän om någon mm. frågar, hur mår du? Och det om den enda ångesten jag bär på är det här, så måste jag säga att jag mår bra. Mm. För det enda som jag mår dåligt av är homosexualiteten. Mm. Och då blir det så falsk. För jag är också, det är det. Jag ska inte gå ut och säga att jag har bara mot dåligt i mitt liv, utan jag har all glädje som jag visar. Den är faktiskt genuin. Mm. Jag skulle säga när jag inte är glad eller inte är fylld av, av positivitet. Då, är jag istället, då, då låser jag in mig och är hemma istället. Då, då ja. vill inte jag, eller, eller så märker ni på mig att jag är lite tystlåten och sådär. Så, där. Mm. så att det, det, det är aldrig att jag är falsk men jag är inte heller transparent. Nej. Och det är det som är skillnaden nu.
1: Men jag tänker typ så här: alltså När man är där i tonåren med, och du vet man börjar så åprata mm. relationer, sexualitet, alltså mycket med kroppen och vad man känner blir liksom spännande. Var det så att du undvek sådana samtal eller liksom spelade du teater då eller vad man ska säga alltså...
4: absolut det var, jag blev nog lite extra pryd under de här åren folk mm. såg nog verkligen på mig som en person som, som inte vågade prata sex eller kärlek och, och när när gick i sexan så, så på ett sätt så då var jag då var det så den då var jag så den söta killen och den söta tjejen klart vi skulle bli tillsammans så det liksom man kastade sig in i sådana där hade det jag bara, Uf, den där kissen var hemsk. Alltså. Mm. Jag minns den idag vi satt på båra bil. Kunde det bli? Kunde det bli mer romantisk? Jag sitter jag ja. homosexuell och ska, alltså, ska pussa en snygg asyshäntiklad. Alltså så det var så hämtat. Ja. Nej men vem valde den filmen? Ja. Jag minns ju att det, uh, uh.
2: det var ju enda
4: gången vi pussade. Alltså, sen gick hon fram till mig, vilken efterskolan, bad du. Jag tror inte riktigt att vi ska fortsätta. Nej. Ja vad det låter bra.
2: Vi ja. avslutar
4: ja. ja, nej men så att jag är det, sexualitet och, och, och kärlek och så var ju något jag också la i en box då Ja så det, det var bara just, undvekte liksom. det, var så synd, det var så kul att bara att få uppleva de här tonårkärlekarna och, kärlek, och, och få uppleva liksom att ta lite misstag som tonåring mm. Det gjorde jag inte
3: Nej, Nej. När någon liksom... mm. men, men när du väl har berättat Är det ändå något där du som är lite lättare att säga, Okej nu börjar jag inte det här själv
4: För mamma och pappa menar du Ja precis det blev nästan tyngre för tänk ja. att då har man helt plötsligt två stycken ögon i nacken Som ja, också det. så här: ta inget fel steg nu, gör inte det här, ja, gör inte det, det. Och, och det blev nästan ett, en, en elefant i rummet för oss också, vi beslutade prata om det mm. Och det blev också att även vi, jag hade, alltså fram till för kanske två, tre år sedan Hade jag aldrig hört min mamma och pappa säga ordet homosexuell eller Nej. gay De började också bara prata om så här: hur känns det?
1: Ja det, med, blev det det där. ja det blev det för dem också ja. Alltså så
4: pass tabubelagt Var det i, i vår familj och i vårt sammanhang mm. ja.
1: Men var det ingen annan Inom kyrkan eller i församling Eller så som fick reda på det här
4: Nej Inte förrän jag hade flyttat hemifrån Så tänk då vi går med det här själva i vad kan det vara, Men, 8 år. Mm. Ingenting sker. Jag ber, jag går fram till varenda förbönstund i varenda kyrka jag kommer till. Jag säger all, samma sak där också.
2: Be för mig.
4: Vad är det? Du, jag ska be för en grej som är jobbig. Alltså så all, ja. alltid. Ja. Eh, när jag var typ 23 tror jag, var, då hade pappa.
1: Post your free job on linkedin.com slash
3: achieve today.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
4: Jag är yppat för en pastors kollega och sagt, börjat så här bolla lite så att ah, jag känner en som är gay.
2: Mm.
3: Hur
4: ska jag hantera det, tycker du? Frå, lite från så, en pastor mellan en pastor och en pastor. Mm. Och då hade den kollegan sagt bara så här: nej, men, nej, men Vem är det? Ska jag prata med honom? Eller så där. Och då kom det fram fram att det var jag.
2: Mm.
4: Den här pastorn kommer sen hem till mig då har jag precis flyttat till Stockholm. och är på ett sätt känner mig lite så fri för att nu skulle jag ju eventuellt våga ta ett steg för nu bor ju inte min pappa här Nej. men samtidigt vill jag fortfarande bli fri eftersom jag vill inte komma till helvetet mm. och han kommer hem till mig Mm. Uh, väldigt fin stund på ett sätt Jag känner mig ju sedd Tänk att jag ah, får prata med ännu en vuxen mm. Och han vill nog ändå visa mig Att så här, det är inget konstigt med det här För det, enligt honom, han förstår ju Att folk tampas nog med det här Men ja, han förstår ju samtidigt så här det är ingenting du kan fortsätta med. <laughs> Lite så. Mm. Ehm, det är ändå så. så, det
3: här ska vi vara bot på. Ja, alltså. exakt. Mm.
4: Så. Vi läser Bibeln tillsammans och visar på Bibelorden. Och vill typ nästan mjuka upp det samtidigt som han vill vara tydlig och hård ändå. Mm. Ehm, och sen ber vi. Ehm, och. Ehm, det är väl det som. Där, där, där finns det någon typ av. Det, 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 det gör ont i mig när jag, när jag tänker tillbaka på det ögonblicket. Och han liksom höjer rösten och i princip liksom skriker ut de här liksom befriande orden. Där liksom han ska be ut den här liksom homosexuella anden ur mig. Och det eh, tänkt att det här är liksom den första personen. mamma och pappa har ingen aning om vad som sker hos mig. Nej. Utan de, de hoppas ju bara att det finns någon annan som kan hjälpa till. Mm. Ehm, och han är faktiskt en person som jag har sett upp till något enormt. Så jag vill ändå lyssna in det han säger. För jag tycker att han är så klok på så många vis. Mm. Liksom. Men det här blir ju inte alls bra. utan Det skapar ju ännu mer en ångest i mig. Och det blir att varje gång han har varit hos mig så blir jag ju ännu mer bedrövad över att jag aldrig blir fri. Utan då, då blir det ännu mer skuldbelagt att till och med de här, ja, då inom situationstecken, utdrivningarna inte hjälper.
1: Mm. För du hade ändå ett eget hopp om att du skulle bli liksom fri.
4: Ja, det låter så absurt. Men det var inte som att jag på ett sätt ville. Det enda jag ville var ju att älska en kille. Ja. Men det jag förstod var rätt var att inte leva ute. Mm. Så det var efter de här bönerna och samtalen som jag för första gången vågade följa mitt hjärta.
3: Men alltså det är ju ändå så för samtidigt mm. alltså som det här du och dina föräldrar försöker bevara hemligheter du har flyttat till Stockholm alltså du lever ju verkligen ut dina drömmar mm. jag menar både i musiken mode alltså du har ju liksom varit modeguru <laughs> sen ja men jag minns ju när vi i gymnasiet ja alltså, så var... ja alltså vi läste ju din Nella... blogg alltså, Ja det var jag. Ju... <laughs> alltså, och, och man var så bara Oh my god alltså, att så här, du, Och vi läste en sak som var så spännande ja. När du typ får pris för årets bäst man Alltså du måste berätta om det Ja det var hemskt alltså.
4: Jag var 19 så jag var väldigt ung Jag ja. minns att de här kräddiga oh, De här kräddiga modemänniskorna Satt där ja. och kollade snett på mig När jag fick gå upp och ta emot priset Det var ju så häftigt mm. um, Och då står konferentiären Och uh, efter jag då fått emot Pris då bara, du Andreas, du som inte sjunger och du är snygg och du klär dig bra och så här. Du måste väl vara gay, säger hon inför hela kaffeopra. Och det blir liksom så, man bara känner hur liksom. Det, det, ja, det, där, där stannade tiden för mig. Och det här finns på youtube sjukt nog, men jag säger då bara snabbt som bara den. Nej, hundra procent inte! Uh, uh. Och hon bara Men vad är det alltså, det, blir, det är verkligen här Nästan Det blir nästan erioniskt
1: alltså, Det är uh. helt
3: sjukt alltså, alltså, ens... Kom <laughs> igen, igen! Mm. erkänn bara alltså. nej, så Och där står du Då tänker du så, nej 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 jag är igenom, Eller liksom Ja.
4: Mm, jag tror jag har någon tanke om att så här, Och det har också varit jobbigt genom mitt liv mm. Jag har nästan velat överbevisa nej för människor då har ju tyckt att jag är böggig Med de grejerna jag gör Och då har mm. jag nästan velat visa nej, nej 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 jag kan vara straight och ändå Just. göra det här mm. ah, Så det har varit ah, som ah. att jag har själv fightats med de grejerna Och vad stereotyperna av att vara gay betyder Men jag minns ju när jag klev ner där från scenen Och min vän liksom så här kollade på mig med liksom bedrövade ögon Så många förstod ju hur tufft det var Och jag kände även efteråt att jag ångrade mig samtidigt jag sa nej även om jag ville säga nej alltså det var mm. åh, nu helt plötsligt åh, nu kommer ju kom ingen kille säga hej till mig alltså, men den känslan och det, var, det, var en, det var någon som kom fram och bara såhär, ah, synd då kan man
1: inte få dig på tråden då. och jag var så här:
3: jo det vill jag egentligen. <skratt> men jag sa nej liksom, så. Ja. Ah.
1: Alltså, vad har du själv haft för inställning till allt det här alltså, har det ändå någonstans funnits i det att här en dag ska jag komma ut eller vad man nu ska säga alltså, alltså, eller har du tänkt att jag kommer behöva leva i någon slags förnekelse hela livet på grund av att jag vill ju inte hamna i helvetet eller liksom, hur har din tro förändrats genom det här?
4: Jag skulle säga att största delen av mitt liv har jag levt i en insikt av att jag antingen kommer vara antingen leva i celibat mm. eller fly Sverige och ha kanske en hemlig relation någonstans utomlands Ja, Eller det tredje alternativet har ju då varit helvetet mm. Det har varit så tydligt för mig Det har inte funnits någonting och, och någon som har kunnat förklara för mig Hur jag skulle kunna vara troende och gay Och då har det bara varit de alternativen Så jag har i princip tänkt att Jag kanske till och med kommer att gifta mig med en kvinna För jag har alltid haft dröm om att ha familj och, och allt det där. Det hade känts otroligt respektlöst mot den personen. Men jag på något sätt fick intala mig själv att det är bättre att jag får leva med kanske en bästa vän än att jag, än att jag inte får ha familj liksom. För Så har jag tänkt.
1: Mm. Mm. Och, och hur, alltså, vad, vad har fått dig att ändra dig där då? Ja, oh. wow.
4: Jag är ju så glad att du är där jag är idag. Och det är så overkligt. Varje gång jag pratar om det här nu så är det som att det känns... Åh, oh, det är så befridigt oh, Alltså jag har ju gråtit i dagar mm. Alltså min pappa ringer och gråter I princip varje dag Varenda gång jag typ så visar ett meddelande jag fått Eller han får meddelanden från andra ah, Han är ju en sån lipsil, nu vet jag vad jag har fått det från i alla fall. Alltså det är på en nivå oh, det är Han går runt fint. Med, ja, med totalt blanka ögon hela tiden jag, yeah. honom. Mm. Eh, jag började, det här var under corona Så då förstår ni hur färskt Min liksom, insikt i att vara eh, Faktiskt eh, Homosexuell och
1: Troende, Exakt.
4: Är, jag fick tag på en teolog som faktiskt förklarade för mig att homosexualitet inte är en synd. Och det är vad svårt att få in i mitt huvud efter alla de här åren. Men om han då säger det, alltså, jag vill ju, lyssna. jag var ju som en öppen, jag bara, berätta allt hur kan jag se annorlunda på de här sakerna. Mm. Så jag började köra så samtal samtal som resten av världen under corona med honom. Han borde göra det bro. Och det blev ett par månader av faktiskt. Eh, nästan som en bearbetning och nästan som en typ av terapi samtal ja. med honom. För att han fick mig ju faktiskt förstå. Att jag var älskad som jag var eh, Tänk då att alla kristna I princip i hela mitt liv har Istället sagt tvärt emot mm. Jag Började komma ut för mina närmaste Vänner för bara ett par år sedan Precis innan jag pratade med den här teologen Och I princip alla Valde att ta avstånd Så de, de klev ifrån Och då när den här människan då Faktiskt säger åt mig att nej då Andreas du kan leva ett liv som troende och dig. Alltså, gjorde allt. Så att jag dök in i teologin. Han hade liksom en så. 24, han hade till och med lagt upp så 24. Jag tror han gjorde en podcast till och med. Niklas Öjebrand heter han. Ah. Eh, och eh, fick mig att förstå att. Eh, till och med i text. Hur jag kan till och med läsa Bibeln. Och se att nej, den är inte homofobisk. Eh, så att det är, det är väldigt, väldigt, väldigt häftigt. Så mm. att eh, teologin. Är verkligen ute där nu, och den var in, fanns inte riktigt berättad för oss. På samma sätt som att Bibeln på typ som man tänker så 16 tänk 1600-talet. Ja, när precis. det var liksom prästerna som egentligen bara hade tillgång, och det skulle vara om man tänker så på språket. Alla kunde inte ens läsa, för jag menar, det var liksom några få som satte tonen. Och så Allt var det
1: handlade var... om hur prästerna tolkade Bibeln ja. egentligen, ja.
4: Och om man tänker samma sak här då. Då har det varit några få som precis valde. Jag menar ordet homosexualitet har ju inte ens funnits i Bibeln mer än... Någon, liksom, alltså det, det fan, den grejen fanns inte för bara någon hundra år sedan. Mm. Så allting är ju så nytt. Liksom, mm. Och så, hur saker förändras. Så allting, om jag bara, om jag bara teologiskt bara förenklar allting så handlar det ju om att om man går tillbaka till grundtexten alltså så som Bibeln då skrevs från första början, vad står det egentligen då och hur nära är det den homofobiska verklighet vi lever i idag mm. och det är otroligt långt ifrån mm. och det får jag nog att se på för jag menar, snälla någon, vilken kristen människa som helst som läser Bibeln ser att det är hur mycket som helst som är så svårt att förstå det är inte en lätt bok liksom.
1: Nej, den är inte så lättläst Nej, det är
4: liksom, hallå <laughs> Och då blir jag så här Att,
1: att, att så
4: många kristna väljer den här liksom homofobiska åskådningen som en, nästan som en drivkraft mm. för att det ska vara liksom den uppnådda, perfekta kristna människan. Otroligt sorgligt. Mm. Så att jag känner mig så otroligt älskad av Gud idag och jag vet att jag äh, även, ja det är det, de flesta hade nog kanske lämnat tron efter alla de här åren. Men det, är det, det vackra är att min tro är starkare än vad den någonsin har varit. Och jag är så här everyday, alltså jag bara. Jag och Gud, Jag känner verkligen att jag lever med, med Gud i livet. Liksom.
3: Mm. Mm. Men den här Niklas är ju en kung. Ja, så alltså, alltså, äh... verkligen.
4: Och det coola med han. Han är en heterosexuell man som ah. bara kände en brutenhet i att så många hbtq-kristna inte har en röst. Mm. Mm. Så han har varit en av dem som har drivit det framåt. Och det som sker då sen är att jag säger till mina föräldrar ni måste åka och träffa honom. Så de sätter sig på, på tåg. Eller åker på bil. Ner till Örebro. Träffar han och hans fru. Det är de första människorna som de pratar med. Utanför liksom vår lilla bubbla. Och de förändrar ju allt. Ja.
3: Ah. För Även för dina föräldrar. Även för mina föräldrar. Alltså för... wow. Alltså... alltså det är att hjälpa. Ja, det är så mäktigt. Jag mm. tror
4: mina föräldrar, det är väl egentligen inte som att de behövde ha teologin utbredd på så här så här ser det ut och därför älskar Gud Andreas ändå. utan det det handlade om var att de nästan bara behövde bli hörda. Ja. Mm. Det var som att de var tvungna att berätta vad de har varit igenom och de, och de på andra sidan bordet bara lyssnade med kärlek. Och bekräftade att nej, vi tror att det är så en älskad som han är. Ja, precis.
1: Jag skulle verkligen säga det Den här bekräftelsen utifrån. Mm. Från några som liksom också tror på Gud. Mm. Men
3: som också kan bekräfta att det är inte fel. Nej. Ja. Men Gud, jag tycker det är så intressant. Alltså när man tänker, alltså som du sa nu. Alltså så 1600 talet prästerna ja. som mm. predikade, det var de som hade tillgång till. Alltså det är ju som alla maktstrukturer i. Liksom vårt patriarkala mm. samhälle att de mäktiga männen sätter mm. agendan mm. Eh, och det är klart att så här Alltså om man liksom tittar alltså, Samhället är ju såklart mycket mer öppet idag Men att så kyrkan Kanske har varit sist i att så Jo men vad det är, det är inget fel Med att vara homosexuell Men jag menar där har hela samhället gjort en resa i, I att liksom Förstå att det inte är något som är fel Eller att det inte är en sjukdom Alltså jag menar titta på hur lagarna har sett ut i Sverige mm. Det var liksom inte ens lagligt att vara homosexuell mm. Alltså Nej, det så
4: det är så... ju inte bara i kyrkan. Nej, exakt. Det är bara att, att, att där Sverige är idag, det är så att där kyrkan är idag, Var Sverige för kanske 15 år sedan exakt. Exakt. Mm. Det är Så det ser ut. Mm. Skulle jag säga. Mm.
3: Men du la ju ut en video med din återgåliga låt. If oh. I was gay Alltså du vet ju hur mycket vi älskar han så alltså, det är verkligen Kunde den utantill bara... <laughs> Dagen, <laughs> Dagen den släpptes <laughs> Nej men alltså du... oh, oh, Jag vill, älskar
1: när allies runt <laughs> <laughs> <du inte kungar. laughs> Men det var så Jag ville skriva <laughs> ja. den också If I was gay
4: att uh. vem, För det var en äldre man Som kom fram till mig Och han var straight Och hade fru Han bara det får mig verkligen att reflektera. If I was gay, vad skulle jag göra? Uh -oh. Vad skulle jag hantera? Uh -oh. Och det var så jag lite ville lägga den. För att det var så här: ja, ah, om du var gay, yes. hur skulle du hantera uh -oh. livet? Uh.
3: Mm, uh. Jo, men den här videon med dina föräldrar, och den är ju liksom, <hör> alltså den är ju så stark, den är så vacker, och man blir ju alltså så berörd. Det går ju inte att titta på den utan att bli berörd. Men den här, alltså berätta om videon och reaktionerna, <hör> alltså...
4: Nej, jag är ju i alltså, chock tillstånd. <laughs> nej,
3: men den dagen en dag du löd, Vi följde ju detta. Nej, det var så. Ja, jag
4: sa ju till dig att nu ska det upp en liten ja. grej här. Ja. Det är som att mitt liv har för. Om man tänker, om man tänker tillbaka nu, tre veckor i tiden. av Från att jag först då. Nej, vet du vad. Om man, fyra, det är typ en fyra veckors period. Jag skriver låten. Mm. Jag spelar låten för min pappa. Alltså, så en vecka efter. Jag postar den en vecka efter. Och sen. Eh, nu sitter du här. Så, ja, så, så. <laughs> Nej, och sen så Bergfält, man ah. öppnar upp. Store. Alltså, det är så varje steg har varit så otroligt. Så det har varit skönt att det har lite spridits ut över några veckor. Då har jag klarat det rent psykiskt också. Mm. Så att eh. Det, det vackraste med det här är ju alla stories Och alla människor som har hört av sig Och berättat vad de har gått igenom Och det, det är så intressant För det är fortfarande en sån otrolig okunskap Man märker liksom hur de, det, det, är, det är otroligt stor skillnad på svenska kommentarer Och utländska ah, kommentarer mm -mm. Där det blir liksom att de svenska kommentarerna Kan nästan vara så här, varför håller du på med i 2022 Det här är ingen big deal Och så får jag tusentals DMs och meddelanden från människor som har blivit utkastade för sina föräldrar, försökt ta självmord, bott på gatan i många år. Alltså, jag tror den största procenten av människor som är hemlösa i USA är HBTQ-barn eller människor. Oh, så att det är fan, ju det, det är det är så tydligt mm. att det finns en. Alltså, hur kan man säga att kampen inte är, att kampen är över? Nej, mm. det, det är så otroligt respektlöst.
2: Mm.
3: Men hur ser relationen ut med dina föräldrar idag?
4: Nej, den är helt otrolig. So de representerar för mig vad kärlek är. Och se att de har gjort den här resan gör mig bara ännu mer ödmjuk över att att vem som helst kan förändras mm. och det är det jag nästan vill få ut till, till alla de här människorna som fortfarande kämpar och så otroligt många meddelanden från kille tjejer som som uttrycker att så här, nej min mamma och pappa skulle aldrig ge mig en kram eller hålla om mig i det här liksom, som mina gjorde då i den här videon men det måste förstå att den här videon är efter 13 år av mm. lidande och kamp mm. så pappas tårar i den här videon är inte de första tårarna när jag kommer ut för honom utan tårar av, av glädje och av lätt att de äntligen kan Embrace mig 100 mm. Och det önskar jag för alla som fortfarande Kämpar
1: Ja mm. oh, verkligen det är så viktigt att skicka med jag Tänker jag att såhär amen, amen just det du säger Att alla kan förändras mm. Men hur ser du på framtiden
4: oh, Den är så ljus Tack gud
3: <laughs>
4: Tack gud att jag är gay oh. <laughs> Tack gud jag är ah <laughs> right. oh, Vad heter hon
3: Vadå? Eh,
4: tack god, jag är homo. Eh, Silvana
3: Immanuel. Ja, det har ah, vi ju. Ah. Jo, men ja, alltså den styrkan i att våga förändras, mm. det tycker jag att man så pratar för lite om.
1: Mm.
3: Alltså, människor är så snabba med att bara så, ah, nu har du gjort det misstaget. Ja, ah, då är du sån, nej! Mm. Absolut inte. Alltså, den styrkan i att förändras och utvecklas mm. som människa, alltså, det finns ju inget mer inspirerande. Nej, men så här,
1: livet är ganska långt, så man hinner göra mm. livsomvälvande förändringar. Mm.
4: Jag hoppas att eh, att den cancelkulturen vi är i just nu och som på ett sätt le leder till att det är konversationer öppnas som mm. aldrig öppnats det har varit jättemycket positivt med det men jag hoppas att den, det negativa är det ju att människor aldrig får en andra chans mm. och det jag önskar med cancelkulturen är att den på något sätt kommer nu utvecklas in till en kultur av att vi måste peka ut fel i samhället och när folk Absolutely. gör sådana grejer men att den utvecklas till en slags förlåtande cancelkultur mm. som ändå gör att människor får en andra chans för hade, hade mina föräldrar Eh, då exponerats direkt i att de om jag bara hade berättat allt det tunga med dem, då hade människor kanske inte ens valt att förlåta dem. Men på grund av att jag då först visade den här videon där man ser deras kärlek, fick människor att lyssna in och förstå hela bilden och då förstå att okej, okay, de kommer från den där platsen och nu är de här. Mm. Och så måste vi se på alla människor idag tycker jag.
3: Alltså mm. verkligen. Alltså den liksom oförmågan att inte att, att inte tro på förändring Det är ju jättefarligt ja. Och det är också så, vad förväntar vi oss då Av våra medmänniskor Förväntar vi oss att så här, du, kan, du får inte göra ett steg, Du får inte misslyckas Då blir det också, vad har jag förvänt, för förväntar på mig själv I form av att så jag får inte misslyckas ah, Jag får inte göra ett enda steg För då är det liksom ute med mig, då är det kört. Mm. Mm. Eh, det, är ju, alltså det är ju inte ett samhälle Någon kan känna sig trygg i liksom. Nej vi kommer göra så mycket fel alltså Vi kommer mm. tänka fel, vi kommer göra fel Men det viktigaste är att man gör, gör om Och gör rätt <laughs> Exakt. Nej, men Det är ju så <laughs> Ja. Okay, sista fråga, vad inspirerar dig?
4: Oj, människor som ni alltså. <laughs> Nej men ärligt talat, människor som eh, Agerar utifrån Osjälviskhet och kärlek Det är det coolaste jag vet eh, Jag försöker omge mig med sådana människor Där det liksom handlar Om eh, Alltså att leva för ett större syfte För mig blir det att, att ha Gud Som perspektiv i livet gör ju att, att, jag, att Jag hela tiden försöker se det större perspektivet Och då kan jag nästan bli ännu mer Inspirerad av, till exempel ni två, för ni, anser, ni kanske inte ser er själva som så troende Nej mm. Och det gör mig ännu mer inspirerad mm. för då har ni, att ni ändå har en drivkraft i att så här, göra gott för samhället ni står upp för dem som är minst alltså, jag menar. den typen av saken. och sen kan man kolla på sån som Karola som mm. så, på, kanske på grund av sin tro mm. och liksom så ser Jesus födde sitt stall och nu vill ja. jag också stå upp för mm. dem som är lägst nere i vår hierarkipyramid ja. jag menar. Mm. så det, det är nästan lättare för mig ibland att se dem, och, de kristna som, som, som agerar så så att ja, alla lovar till er att ni gör det här så att äh, ja, det inspirerar jag. Oh,
3: alltså, förstår du fin... alltså, Förstår du hur många som kommer att lyssna på det här som också kan relatera. Och det jag tycker jag är viktigt när man också pratar, som du sa att du har fått kommentarer som är så. Men vad är 202. Mm. Nej, för det finns fortfarande människor som kämpar med det här.
1: Mm. Det är inte den självklarheten man ibland kan tro för...
2: Nej. Det där är li... ja.
1: Tack så jättemycket för att du ville läsa långt svaret. Åh men ju Alltså jag tycker verkligen det här vi är i, i slutet mm. är så viktigt att poängtera igen. Att alla människor kan förändras, ändra åsikt, inse att man har gjort fel, att man kan göra resor
3: som är väldigt långa, eh, men att det går. Nej men alltså förlåt, när tappade vi att det är en del av livet? Jag vet inte, alltså det undrar jag också. Men det måste vi ha gjort i Instagram- Alltså, i, i takt med att så Instagram blev normen, filter blev normen, polerat mm. perfekt i blev normen. Mm. Och då finns det inte utrymme att så här, göra misstag. Va? Alltså, du kommer göra en miljon misstag. Ja, bara så här, Det är som att, liksom,
1: varje så här, lite större avstamp eller större åsikter man tar offentligt, desto mindre chans finns det att. För, alltså, typ som att, så här, som att man bara alltid kommer rösta på ett och samma parti, mm. eller på i alla fall ett och samma block. Mm. Nej, det kommer man förmodligen inte Nej. göra. Alltså, man kommer
3: alltid kunna. Ändra åsikter helt enkelt. Alltså... Man kommer också alltid. Ja, men vad då bara så. Alltså, varför skulle inte ens åsikt vara på samma sätt som typens ens klädstil? Ja, precis. Det, för det ändrar jag exakt Herre hela tiden. Hela tiden. Tänk alltså... jag skulle ha samma stil som jag hade när jag slutade nian. Det är ni alla glada att vi inte ja, har. Det, jag det hade varit jobbigt på vårt kontorshotell om vi skulle gå runt med ny mm. nylonstrumpbyxor ett kort linne. <laughs> ja, eller så jeans med tofsar ner till. <laughs> ja, exakt. Vad skulle, vad skulle ni säga då när ja. vi kom
1: ut och livepoddar? Man kanske ska det. se det lite mer sådana. Alltså så här, mina åsikter är lika utbytbara som min garderob. Gud ja. Kanske där man skulle liksom något. ta något. Alltså saker och ting skulle skulle kännas lite lättare då ah. att också outa. Fast ja, då behöver ju alla vara med på det här. För vi har ju, som en resa också, den här cancelkulturen.
3: Men det kanske kommer komma något gott i den också. Jag hoppas det. Men också den här resan i att liksom få vara den man är. Alltså mm. Det, det, det kan alltid låta så. För att få vara den man är så låter det typ helt platt. Men mm. det är ju för fan det största som finns. Mm. Alltså jag kan bli ja, men, så, så, så förfärad när jag tänker på hur många som inte får vara det. Precis, det är ju det att alltså jag,
1: liksom, jag kan fatta att eh, vissa har liksom liksom kommentera typ så, men vad är, vad är det ens att komma ut? Vi ska inte behöva komma mm. ut i 2022 så man behöver inte komma ut längre och göra en story av det mm. typ. Men det är ju inte så självklart som det kan kännas för en liten liten klick. Exakt. Jag tycker inte heller att man ska behöva komma ut. Det tycker inte Andreas heller. Nej. Som man sa han har ju inte ens själv använt ordet "jag komma är ut, homosexuell" är jag är eller Nej. "jag är gay" Exakt. eller så. Jag vill komma ut utan det är liksom allt annat runt omkring som gör att det blir en story. Och den är jävligt viktig att lyssna på.
3: Och vi lever liksom också i en värld där det fortfarande kommer vara generationer som inte kommer kunna. Vara sig själva i form av att man är homosexuell. eller vi eh, eh, kanske hbtq. bara ska bli påmind om att vi har ett Focus VM i Katar just nu. Exakt.
1: Där man inte ens får liksom ha, där, där alla hade sagt att sk kaptensbinden skulle vara en pride Och för någon dag sen gick alla ut och sa att nej,
3: vi kommer inte ha det. Exakt. Nej, men jag, men jag menade så här: Vi kommer ha generationer som lever alltså hela sina liv. Mm. Där det kommer att vara förenat med dödsfara för dem mm. att säga att men jag är homosexuell. Mm. Och det är liksom, så länge det är så, är det väl värt att prata om det här i all oändlighet. Precis. Tack så
1: jättemycket, Andreas, för att du äntligen vill gästa ångestpodden. Och vi ska faktiskt avsluta veckans avsnitt, givetvis, med din fantastiska låt If i Fargo's
3: Gay. Och Sofie, jag tycker faktiskt att vi ska säga det att på tosta är det premiär för vår serie om hedersrelaterat våld?
2: Det är det. I, to I can't. No I can't. If love is the same way, is this not the same thing, the same thing? I've never kissed a boy. but I like the way he feels? Picture in his face, and I lose a piece of me. Play me on the classic love songs I repeat. None of them talk about what I feel. I've never kissed a boy. I've been trying to fit in. Kept a candle burning, a lamp unto my feet classic love songs on repeat none of them talk about what i feel if i was gay there would be no friends left and i don't want that if i was gay my mom and dad would treat me and i can handle that shit try to be honest but honestly i can't no i can't If love is the same way, is this not the same thing, the same thing? I've never kissed a boy. Would I like the way he feels? Picture in his face, and I'll lose a piece of me. Play me on the classic love songs I repeat. None of them talk about what I feel. I've never kissed a boy. I've been trying to fit in. Kept a candle burning, a lamp unto my feet. Play me. Classic. Love songs on repeat None of them talk about what I feel All the time I wasted Trying to replace the part of myself That was keeping me straight It just made me a product of it oh. So where do I fit in? Nothing can replace the scars on my body. Can talk to nobody, I'm numb. I've never kissed a boy, I like the way feels. his face, and I lose a piece of me. Play me all the classic love songs I repeat. None of them what I feel.
3: Podplay.